0: akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran'da Onur Gencer tarafından düzenlenen saldırı ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması... İzmir Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Onur Gencer duruşmaya verilen ara sırasında Deniz Poyraz'ın kız kardeşi Ayşe Poyraz'a hakaret etti. Tepkiler üzerine Gencer polis ve jandarma tarafından salondan çıkarıldı. Gelecek duruşma 24 Ocak 2022'de yapılacak. Avukatlar karara tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı, İki kez arbede çıktı bu şartlar altında duruşma sağlıklı olamaz bizim de moral motivasyonumuz bozuldu açıklamasında bulundu. Medyaskop muhabirleri Ali Macit ve Ali Deniz Çakır, Millet İttifakı'nın İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Şişli'de vatandaşlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör teftişini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını sordular. Ekonomiden memnun musunuz?
1: ekonomi çok kötü Türkiye'nin şu an. Düzelir mi sizce bu tablo? Bu çok zor ya. Doları düşürüyorlar. Marketlere git her şey pahalı. Bir tane keyal olmuş 150 lira. Bir, mandalya, bir kilo mandalya olmuş 10 lira. Nasıl alacağız? Nasıl yiyeceksiniz? Muhalefetin politikalarını beğeniyor musunuz? Hiçbirini beğenmiyor. Benim şu anki seçim olsa ben Mustafa Sargül'e gireceğim ayına. Dış güçlerin şeyi var. 2023 geliyor. Lozan anlaşması bitiyor. Ana. Boru çıkaracağız. Boru işleteceğiz. Efendime söyleyeyim hani
2: güçleneceğiz kardeşim güçleneceğiz. Yani şartlar bayağı zorluyor. Öyle böyle değil. Yani. Tabii tabii. Evet. Yıllarca buradayım. Şey, i̇ktidarı başarı bulmuyorum. Muhalefeti buluyorum ama iktidarı başarı bulmuyorum.
3: Peki muhalefetten
2: tercih ettiğiniz bir aday var mı? Olası bir seçim. İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etmez misiniz? Hayır.
4: Neden? Yapacağını düşünmüyorum. Yapabileceğini de düşünmüyorum. Yapacağını da düşünmüyorum. Evet. Ee, tabii ki Ekrem Başkanımız'a e, halkın yoğun bir teveccühü var haklı bir teveccüh var. Çünkü kendisi tüm engellemelere rağmen Büyükşehir'de çok önemli projeleri imza atıyor. Önemli bir anlayış değişikliği söz konusu halkın belediyeciliğini kurumsallaştırıyoruz. Yani biz bu noktada Ekrem Başkanımız'ı da olabilecek her makama tabii ki layık görüyoruz. Toplumda da tabii teveccüh var. Dolayısıyla toplumda da bu anlamda bir teveccüh veya bu anlamda bir talep varsa biz zaman zaman bir biz de karşılaşıyoruz tabii ki yani seçmenimizde de olabiliyor veya toplumda halkta da yaptığımız sohbetler esnasında. Dolayısıyla biz o makamı bizim parti olarak değerlerimizin bizim partili değerlerimizin o makamı zaten hakkıyla dolduracağını ben de kendi adıma düşünüyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakatde düşük puan alarak tercih yapma hakları elinden alınan dört gençle birlikte açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki açıklamada Kılıçdaroğlu sözüm söz mülakat belasını kaldıracağım derken ataması yapılamayan gençler de yaşadıklarını anlattı.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı Milli Eğitim Komisyonu aldı karara uymayacaksınız danıştay kararına uymayacaksınız keyfinize göre hareket edeceksiniz Birilerinin çalışan öğrencilerin çalışkan öğrencilerin dereceye giren öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz Sonra da bana adaletten söz edeceksiniz demokrasiden söz edeceksiniz Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak benim boynumun borcudur her türlü hukuki desteği vereceğiz her türlü hukuki desteği. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Saray da bunu çok iyi bilsin. Sarayın şu rekaları da çok iyi bilsin. Birilerinin hakkını birilerine yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkı kendisine ait olmalıdır. Birilerin hakkını birilerine yedirirseniz, torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez. O nedenle ben bu arkadaşların huzurunda da milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuza bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim?
0: Gazeteci Fehmi Koru ile birlikteyiz. Merhaba Fehmi Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı bir terör tehdidi başlattı. Aslında ee, özellikle e... Doların düşmesine büyük ölçüde düşmesine neden olan e, döviz garantili e, dövize endeksi mevduat e, açıklamasını yaptıktan sonra Erdoğan ve bu son gelişmeden sonra bir süredir muhalefetin elinde bulunduğu söylenen gündem belirleme gücünün yeniden iktidara ve Erdoğan'a geçtiği yorumları yapıldı. Sizce böyle bir şey var mı? E, gerçekten yeniden gündem belirleme gücünü iktidar ve Erdoğan eline aldı mı bu son gelişmelerle?
2: Öyle bir girişimde bulunulduğu çok belirgin. Yani e, muhalefetin çıkışları ve e, o çıkışların kamuoyunda bulduğu yankı öyle zannediyorum ki iktidarın alışmadığı bir gelişme. Daha önce hep e, iktidar tarafından yapılanlar muhalefeti köşeye sıkıştırıyor idi. Ve muhalefetten herhangi bir şekilde gündemi belirleyici bir girişim gelmiyordu. Ama e, biliyoruz ki son birkaç ay içerisinde e, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ama Ahmet Davutoğlu'yla özellikle Ali Babacan'ın da katkılarıyla e, Meral Akşener'i de tabii bu arada unutmamak lazım. Onların e, çıkışları öyle zannediyorum ki e, iktidar cephesinde çok ciddi sıkıntılara sebep oldu. E, bunu bir şekilde e, yeniden kendilerini e, merkezine merkezeyebilecek bir girişim olarak da son günlerde birkaç atılım yaptığı kütler görülüyor. Ancak bunun ekonomik sıkıntılarından kaldırılması yönünde büyük bir başarılı takdim son modelle bir irtibatının olduğunu söylemek biraz güç. Çünkü o model başarıya ulaşacak olsaydı öyle zannetiyorum ki kütler tarafından kullanılabilecek önemli bir malzeme haline dönüşebilirdi ve e, hayat pahalılığını bir biçimde yerletecek bir gelişme olarak halk tarafından da algılanmış olsaydı o zaman e, sorunuzu olumlu karşılamak mümkün olabilirdi. Ancak biliyoruz ki e, beklenen olmadığı yani e, yeni e, tarif edilmiş olan mevduatın e, halk tarafından e, mevduat sahipleri tarafından tercih edilmediği e, özellikle e, döviz hesaplarının e, bozularak Türk lirası hesaplara geçmediği, kurdaki yeniden doların değine gelişmeyle çok yakından ilgili halkın bir beklenti içerisinde olduğu ve dolarcı ve euro cinsinden olan altın cinsinden olan hesaplarını bozdurup Türk lirasına geçmekte zorlandıkları görülüyor. Eğer gündemde bir girişim olarak gündemi belirleyici bir girişim olarak hesaplanmışsa bu gündemi kendilerini yeniden dizayn etmesi beklentisine cevap olarak değil ekonomide beklentilerini karşılamamış bir görüntü olduğunu gözlerden saklama amaçlı bir girişim olarak bunu görmek mümkün. Yani çok büyük bir başarı beklentisiyle başlatılmış olan yeni mevduat türü Beklenen karşılığı toplumda görmediği, öte yandan halkın özellikle şikayet ettiği hayat pahalılığının geriye dönmesi mümkün olmaz bir akış içerisinde bulunduğunun fark edildiği bir ortamda böyle bir çıkışın yapılması onu fark ettirmeme amaçlı bir girişim olarak görülebilir.
0: Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi meselesi ve özellikle Ekrem İmamoğlu aslında bu konuda farklı görüşler var. Cumhurbaşkanı'nın rakibini seçtiği. E, yorumları yapıldı. Hatta işte e, ben her hafta program yapıyorum kendisiyle. E, Nuray Mert ben e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nun e, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korkulur rüyası olduğunu düşünmüyorum dedi. Bugün Kadri Gürsel ve Ruşen Çakır tartıştılar. Onarsa tam tersi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu'nu e, özel olarak e, düşündüğü e, çekinceleri olabileceği ee, ne söylediler? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Ekrem İmamoğlu'na özel bir durum var mı sizce iktidar ve Erdoğan açısından?
2: Ben e, sanmıyorum. Bu, bu tür spekülasyonların yapılabilmesi, düşünce tarzlarının ortaya atılabilmesi Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar siyaseti belirleme gücünü elinde tuttuğu e, kabulüyle çok yakından ilişkili. Yani her yaptığı, her söylediği söz, her attığı adım Tayyip Erdoğan hesaplı olarak görüldüğü için şimdi de e, iktidar cephesinin İstanbul Belediye Başkanı'na hedef alan e, girişiminin e, bir an, bir şekilde anlamlandırılması gerektiği düşünülünce akla yine Tayyip Erdoğan'ın bu özelliği geliyor ve kendisine rakip olarak e, kimi seçmiş olabilir diye düşünüldüğünde de madem ki böyle bir hedef alınan kişi var Herhalde onu düşünmüştür tarzında bir yaklaşım benimsene biniyor. Ama ben öyle görmüyorum. Ben tam tersine iktidar cephesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir kişinin aday olmasını tercih ettiği kanaatindeyim. Yani bu Ekrem İmamoğlu oldu olabilir, Mansur Yavaş da olabilir. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu olursa çok daha mutlu olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir partinin yani bu Cumhuriyet Halk Parti'den bir isim olduğu için değil herhangi bir partinin kendi içerisinden çıkarttığı hele çok iyi bilinen isimleri olabilecekse olacaksa bu insanlar böyle bir adayın toplumda yüzde 50 artı birlik bir destek bulması bence zor görünüyor. Tayyip Erdoğan'ın da hala kendisine bağlı oy verebilecek olan bir kitlesi var. Nitekim e, güvenilebilir e, kamuoyu yoklamalarında da e, her, e, ne zaman Tayyip Erdoğan'ın görev ala, süresi içerisindeki e, akışını, düşüncesini, icraatlarını beğeniyor musunuz tarzındaki soru kendilerine yöneltildiğinde e, bu soruya muhatap olan insanların %40'ın da üzerinde bir oranda Tayyip Erdoğan'ın icraatlarını söyledikleri cevabı verdikleri görülüyor. Yani kolay kolay alt edilebilecek bir aday olarak görülmüyor Tayyip Erdoğan. Hele karşısına tek bir partinin adayı olarak çıkacak bir kişi rakip olacaksa Tayyip Erdoğan'ın o yarışta kazanma ihtimalinin daha fazla olabileceği iktidar cephesi tarafından düşünülüyordur. Dolayısıyla da iktidar cephesi açısından baktığımızda aday İster Ekrem İmamoğlu olsun, ister bir başka CHP'li olsun fark etmez. Onu daha kolay yenebilecekleri tarzında bir kabulün olduğu kanaatindeyim.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bu tartışmayı bir de Kadri Gürsel ve Ruşen Çakır'ın dilinden dinleyelim.
6: İmamoğlu'na karşı kaybettiğini görüyor. Önüne devamlı anketler görüyor, geliyor ve... E, parası da çok olduğu için e, o cenahın bol bol çeşitli kur, e, kuruluşlara farklı kuruluşlara anketler yaptırıyordu bunlar önüne geliyor sürekli olarak ve görüyor ki e, yani kazanamıyor hiçbir şekilde kazanma şansı yok ve bu nedenle İmamoğlu'nu yani aday olmasını istemiyor İmamoğlu'nun aday olmasını engelleyebilir mi engellemez mi biraz fazla hızlı girdik galiba Evet ben valla bu iktidarın yakın gelecekte ne yapacağına dair herhangi bir e, konuda öngörüde bulunmak istemiyorum. Çünkü ben iktidarın mu, muvazenesini, e, denge, yani dengelerini, e, muhakemesini e, tamamen olmasa öyle büyük ölçüde yitirdiği kanaatindeyim. Artık bu iktidar attığı adımların bir sonrasını düşünecek halde değil. Şöyle avutuyor kendisini. Şimdi biz bozup parçalayıp yıkarız, yakarız. Ondan sonra istediğimizi alırsak ardından da düşünürüz, bakarız.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin birinci olan Ankara İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, Erdoğan'ın siyasi hayatının finali 84 milyon için umuda açılan yeni bir başlangıç olacak dedi.
1: Erdoğan, lafta özal diyor, icraata gelince tam tersini yapıyor. Tam ters. Hani bir deyim vardır ya, Özal gitmiş Mersine, Erdoğan gidiyor tam tersine. Eğer rahmetli bu olanları görse, 2021 yılının Erdoğan'ını herhalde sopayla kovalardı ya. Özal'ın inşa ettiği orta direği son yıllarda çökyaktı ve tarihe böyle geçecek. Erdoğan'a sesleniyorum. Özal nerede? Siz neredesiniz ya? Da Anayasa Mahkememiz diyor ki, bana gelen bireysel başvurulardan. Esasdan incelediklerimde yüzde 95 oranında hak ihlaline hükmettim diyor. Rakama bakın ya ve Avrupa insan hakları mahkemesi karar alıyor bizim vatandaşlarımızla ilgili bizim mahkemelerimize uymayın diyor yapmayın diyor ve bu yüzden Türkiye ilk defa tarihinde ilk defa bir yaptırım sürecine girdi şu anda. Yani Erdoğan'ın bu siyasi hayatının finali. 84 milyon için UMU'da açılan yeni bir başlangıç olacak.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz hesaplarından Türk lirasına dönüşüme destekten sonra altın hesapları içinde destek sağlanacağını açıkladı. Hesaplar 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli açılabilecek. Vade sonundaki fiyat farkı desteği Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Öte yandan Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası raporu açıklandı. Orta vadeli enflasyon hedefi %5 olarak korundu. Yılın son ağır ekonomi programında Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner Günç avdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıkladığı Türkiye ekonomi modelini değerlendirdi.
7: En komi herhalde şu sağ üst köşedeki kendi kuyruğunu kovalayan yılan diye görebileceğimiz kişi başına gelir. Yani anladığım kadarıyla bu tabi zihniyeti çok güzel de özetliyor aslında. Yani arkadaşlar bizim burada bir modelimiz var. Yeni bir şey deniyoruz. Bunun içerisinde işte bir şeyler yapılır falan. E sizin geliriniz de burada bir artar azalır onu bilemez onu siz kendi başınıza halledin der gibi oraya koymuşlar. O ne Allah aşkına ya kişi başına gelir. Refah artışı. Kuyruğu yakalarsak refahımız mı artmış olacak? Yani bu hakikaten olağanüstü ciddiyetsiz e, hiçbir anlam ifade etmeyen ve bu arkadaşların kafalarının e, iktisat konusunda son derece karışık olduğunu ve hiçbir iktisat bilgi, temel iktisat bilgisine sahip olmadıklarını gösteren e, en önemli delildir. yani Bu hakikaten gerçekten ekonominin bu grupta, ekonomi yönteminin bu gruba verilmesi ya da bir şekilde onların tarafına, eline onların eline geçmiş olması bu ülkenin bugüne kadar yaşadığı en büyük talihsizlik
0: Herkes için ekonomi programında Doktor Murat Kubilay Türkiye ekonomisindeki son durumu ve 2022 yılında ekonomide neler olabileceğini değerlendirdi. Kubilay'a göre 90'ların ekonomisine dair bütün hastalıklarımız geri dönüyor.
8: Eski hastalıklarımızın hepsini AKP ortalıklarımda başladı. Bir de 60-64 milyar dolarlık özelleştirme 20 yıl içerisinde yapıldı. Tüm bunlar sonucunda Türkiye ekonomisi içeriye kapatmaya çalışıyorlar. Yani zaten sermaye çıkışı yaşanmasın ki emin değilim. Şu ortamda onu da sağlamak kolay değil. Biz cari fazla verelim yoksunlukta Hadi verelim. Tabii yıl sonunda 11 kurdan veremeyiz. Çünkü enflasyon beklentileri önümüzdeki yıl için 125'e çıktı için yavaş yavaş o kur hedefini yukarı çekmeli lazım. Bunu 99-2002 arasında yapmışlardı arkadaşlar. Ben farkındaysanız herkes bir dönemi benzetirken ben 94'u 2002'ye benzetmem dediğinde buydu. Hatta 99'u 2001 daha doğru bir şekilde. E, hafif hafif enflasyona bağlı olarak bunun e, yukarı doğru çekilmesi, Türklerinin değersizleştirilmesi kontrolü. İşte mesela 11-13 koyarlar. Yıl sonunda bu sınırı 13-15 yaparlar. Yani her şey böyle nizami düzgün bir şekilde giderse. E, işte o 90'lı yıllara ait bütün hastalıklarımız geri dönüyor arkadaşlar. İşbirlik bankalarımız iyi. Real sektör Ayakta ama ne kadar ayakta bilmiyoruz. Geçenlerde bir ya Bursa'da ya Konya'da yani eski bir haber de olabilir de ben yeni gördüm. Dinamitlerle bir binayı patlatmaya çalışıyorlar. Bina yıkılmıyor. Sonra bir gün sonra kendinden yıkılıyor. Belki de real sektörde şu Kasım Aralık ayında düşündüğümüzün çok ötesinde bir hasar oluşturduk. Ama farkında değiliz oluşanın. Ve bir sabah uyanacağız bina yıkılmış diye. Umarım öyle değildir ama Kasım Aralık aylarında gerçekten real sektörün hem iç piyasada hem dış piyasada hem sürü için hem tedarik için e, fiyatlama yapmakta çok zorlandığını söyledik.
0: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 32.176 oldu. 184 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan Aşı doz sayısı 129 milyonu aştı 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 283 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 430 bine aştı. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 19 Ekim'den bu yana ilk kez 30.000'in 30 üzerine çıktı Son 10 günde günlük vaka sayısı yaklaşık 2 kat arttı Bir aydaki günlük vefat ortalaması ise 3 ay sonra 200'ün altına indi
9: Omikron varyantının da etkisiyle Türkiye'deki vaka sayıları hızla artmaya başladı 24 Aralık günü 18.900 vaka tespit edilirken dün vaka sayısı 32.176'ya yükseldi Böylece 19 Ekim'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30.000'in üzerine çıkarken son 10 günde vaka sayısı yaklaşık 2 kat arttı. Günlük vefat sayısı ise bir önceki güne göre 27 artarak 184'e yükseldi. Böylece son bir haftadaki en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşıldı. Günlük vefat ortalaması ise 3 ay sonra 200'ün altına indi. Vaka başına ölüm oranı ise Aralık ayında yeniden %0.9'a yükseldi.
0: Koronavirüsün Omicron varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantının oluşturduğu riskin çok yüksek olduğunu söylerken, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok ülke vaka sayıları rekor üzerine rekor kırıyor.
9: Koronavirüsün Omicron varyantı daha önce görülmemiş bir hızda yayılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Portekiz'de dün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de 20-26 Aralık haftasındaki vaka sayılarında Avrupa'da %57'lik bir artış gözlemlendi. Fransa'da dün 179.807 yeni vaka tespit edilirken ABD'de ise bu sayı 440.000 oldu. Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran 2022 yılının başında vaka sayısının 250 bine aşacağını söyledi. İngiltere’de de günlük vaka sayısı 130 bine yaklaştı. Dün son 24 saatte 129471 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı. İngiltere'de hükümet artan vaka sayısına rağmen yeni yıldan önce kısıtlama getirilmemesi kararı almıştı. Yeni yıl yaklaşırken Paris, Londra ve Berlin'in de aralarında bulunduğu birçok Avrupa şehrinde resmi yılbaşı kutlamaları iptal edildi.
0: Medyaskop'un dış politika yorumcularından Profesör Doktor Serhat Güvenç, Doktor Yörük Işık ve Aydın Selcan 2021 yılında iktidarın dış politika icraatını değerlendirdi. Güvenç, Işık ve Selcan Türkiye'nin 2021 dış politika karnesinin zayıf olduğunu söylüyor. Zira dış politikanın gidişatına da ekonomik sıkıntılar damgasını vurmuş durumda.
5: Mısır'la çok mesafe kat edilmese de e, normalleşme yolunda yani Birleşik Arap ile e, mesafe alınmış gibi en azından kamuoyuna öyle bir izlenim uyandırılıyor. Bunda haklılık payı da olabilir. Dolayısıyla U dönüşü sadece siyasi gereklerden değil e, ekonomik gereklerden de kaynaklanıyor. E, ekonominin, ekonomik sıkıntıların damgasını vurduğu bir dış politika.
1: Bence yine dış politikada da ekonomide olduğu gibi örtülü bir şeyler oldu. Yani bu güne kadar yapılan ne varsa aşağı yukarı tersi yapılıyor. Fakat aynen devam ediyormuş gibi anlatım sürüyor. Anlatı farklı değil. Yapılanlarla yani söylem eylem makası diye benim yakışıklılaştırmaya çalıştığım şey işte bu akılda kalıcı olsun diye o makas açılmaya devam ediyor.
3: Biz F-35'leri falan konuşuyoruz. Biz geçen hafta bizim satın alamadığımız bütün F35 filosunun parasını 2-3 günde harcadık. Hem bir, bir gün için, bir gün için harcadık neredeyse. Bütün yüz, bizim 100 uçağımız biz yapacağımız için, bizim yaptığımız masraflarla vesaire o işte bir gecede harcanan paraydı. Bitti yani onlar. Mesela bu şimdi yani Türkiye'deki muhalefet işte yok köprü yapıldı mesale vesaire. Mesela Osman Gazi Köprüsü esasında Türkiye'nin endüstriyel kalbinde. mesela Kötü, ama köprü olarak düşünürsen biz 2-3 köprü parası harcayacağız. Bir köprü, asma köprü 3-4 milyar dolara marun oluyor. <gülüyor> yani onu hani anahtar teslim köprü de yapılabilir o paralarla. <gülüyor> Örneğin hiç yap devlet falan değil, direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti. E. Ondan sonra da para toplasın yani geçenlerde de para alsın. Gel, ya evet. Ama yani bu yönetim şekli o kadar bozulmuş durumda ki bunların tabii ki dış politikaya yansı... Yani orası kötü yönetiliyorsa, hani para kötü yönetiliyorsa biz çok dış politikada biriden bire muhteşem yönetilmesi <gülüyor> beklenemez zaten.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı.
7: Trabzonspor'un kulüp ettiği TFF birincilik ekibi 1. ekibi Boluspor'u 1-0 yenerek üst tura yükseldi. Galatasaray ise diğer bir TFF birincilik ekibi Denizli Spor karşısında büyük bir hezimet yaşadı. Normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 sona eren karşılaşmanın galibini penaltı vuruşları belirledi. Denizli Spor penaltı vuruşlarında Galatasaray'ı 6-5 geçerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kasımpaşa, Hatay Spor ve Antalya Spor son 16 turuna yükselen diğer ekipler oldu.
0: Güne Bakış'ın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.